0: In alle rollen gaat het mij om verbinding. In alle rollen gaat het... Ik ben... Ik zeg altijd, ik ben een beetje slecht in oppervlakkigheid. Uh, of, of small talk, krijg ik geen energie van. En mijn vriendin zegt dan van... Ja, je bent wel goed in small talk, maar alleen je krijgt er geen energie van. Uh, bij, bij alles wat ik doe, wil ik, hoop ik dat het, dat, het, dat het afdaalt naar wat echt is. ja. ja.
1: Ja, Glen Vergozen werkt als trainer bij Franklin Coffee, het trainingsinstituut opgericht door Steven R. Coffee. Ja, inderdaad, die gast van dat legendarische boek The Seven Habits of Highly Effective People. Glen is fulltime bezig met het trainersvak en vooral het creëren van meer impact. Andere rollen die hij vervult zijn onder andere mislukte pessimist, host van de Overspreken gesproken podcast, regisseur van de 100% inspiratieshow van Thijs Lindhout, DJ, doorzetter en ondernemer. Dat inspireren en creëren van meer impact zit wel goed bij Glenn. Hij inspireert mij in ieder geval enorm. Hoe Glenn het beoefenen van het trainersvak combineert met het maken van inspirerende content is voor mij echt een voorbeeld. We vinden elkaar in onze overtuiging dat iedereen in essentie over talent beschikt. En dat het tegelijkertijd niet altijd makkelijk is om dat talent te vinden en te benutten. Ik ben enorm benieuwd hoe Glenn aankijkt tegen talentontwikkeling... en uh, mijn motto onder andere om jezelf te leren kennen en jezelf te laten zien. Wat fijn dat je er bent, Glenn.
0: Wauw! <klaars> Ik wil spontaan een applausje geven. Nou, bij deze. Nice. Wat een goed indruk. Uh, wat een goede, goede introductie, Ruben. Dankjewel.
1: Ja, ja. Meer impact creëren dus. Wat betekent uh, impact creëren voor jou eigenlijk?
0: Goeie, goeie eerste vraag. Um... Impact creëren betekent dat je iets in beweging zet. En dat kan bij jezelf. Dus creëren, beweging, energie zou dat al kunnen zijn. Dus het hoeft niet eens letterlijk te zijn, maar energie. Ik, ik, je voelt als je geïnspireerd raakt dat, dat gevoel dat je in de fik staat. Maar dat kan dus ook als je dat bij jezelf, dat vonkje als het ware... Het gaat over dat vonkje wat, we, wat ik, net als wat jij net mooi zei... wat ik geloof dat iedereen een vonkje in zich heeft. Als je dat... Ja, dat vonkje vlam laat vatten, dan maak je denk ik impact. En dat kan op individueel niveau, dat kan in een relatie. Als je man-vrouw bent, tot je kinderen, tot, tot vriendschappen. Maar als je, dat kan dan ook daarna in een team. En als je al die teams vlam laat vatten, dan kan dat in een organisatie. En dan creëer je uiteindelijk een wildfire. Ja, ja. En dan, ja, dan, dan maak je wel denk ik impact. Dan heb je heel veel energie en als je dat... Als je die energie kan kanaliseren naar iets, naar ten goede van iets... Ja, dan, dan, dan kom je wel uh, in beweging. Hé,
1: hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Want maakt het voor jou nog uit uh, waarvoor die energie wordt ingezet?
0: Ja, maar dan heb je het dus wel meteen over een soort subjectiviteit... waarvan ja, ik, ik onmogelijk vanuit mij op de stoel ga zitten wat goed of wat fout is. Ik vind het vooral als, als vanuit, onder, eh, vanuit hoe maken we impact, hoe ontstaat gedragsverandering... vind ik het vooral interessant wat dat creëert... En dan zijn er ook de slechte voorbeelden in deze wereld, als we kijken naar wat er in, hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, vind ik vanuit sociologisch perspectief waanzinnig interessant. Ja. Wat is daar gebeurd waardoor er heel veel impact is gemaakt? Ja, misschien niet de impact die we willen. Uh, maar wel, ja, dat, dus, hè, snap je? Dus ik vind hoe dat ontstaat, misschien nog wel interessanter dan wat er dan moet komen. Dat, daar durf ik zelf dan weer geen uitspraak over nee, te doen. Nee. En wat doe jij om, uh, om die vonkjes inderdaad te doen ontvlammen? Als trainer doe ik dat door uh, opleiding en training te verzorgen... in teams, in organisaties. Dat kan op individueel niveau zijn. Dan gaat het over persoonlijk leiderschap. Leiderschap is voor mij invloed. Dus persoonlijk leiderschap is, heb ik invloed op mijn gedrag? En leiderschap aan derde is, heb ik invloed op, op de groep? Nou ja, daar, daar help ik mensen bij. En als sprekersregisseur help ik professionele sprekers hun verhaal gestalte te geven. zodat ze uiteindelijk met dat verhaal meer impact maken. Mm. Vanuit de perceptie dat al die sprekers ja, een behoefte hebben. een enorme neiging om iets over de bune te brengen. Er dus yeah. zit een, een, een kracht die eruit moet. Ja, ja. Dat vind ik gaaf om, om, om dat te kanaliseren.
1: Nice. Wat, heb jij zelf ook zo'n behoefte om, om een boodschap
0: over de bune te brengen? Dat, ik begin dat. Het is wel leuk omdat het nu de creators podcast is. Hè? En ik heb, ik heb ook een aantal uh, interviews van je geluisterd. Um, je, je raakt nu meteen misschien wel een van mijn grootste onzekerheden. Uh, en dat is om zelf uiteindelijk tot tot kleur te komen hmm. of uh, uh, de durf te hebben om dan wat ik vind uh, uh, te uiten. Terwijl dat ik eigenlijk vooral ofwel spreekbuis ben van, van, van kennis die er al is. Hè. Bijvoorbeeld van Frank en Coffee en de mooie programma's... die in Amerika worden ontwikkeld. Of als sprekersregisseur, dan ben ik kat katalysator van het verhaal... wat daar al in zit. Uh, als host van over podcast ben ik ook faciliterend. Yeah. Dus ik merk dat ik in mijn werk vind ik het heel veilig, zou je kunnen zeggen, om vanuit die zijlijn faciliterend te zijn aan uh, nou, het verhaal van anderen. Yeah. En als mensen dan zeggen, kom zelf eens op verhaal, wat ik wel nu langzaam probeer te doen. Je maar zit dat, nu hier. <laughs> ja, ik vind, Dit ja. vind ik dus al, dit vind ik al best wel ingewikkeld ja. uh, om nu aan de andere kant van de weg te gaan. Maar heb je, dan, heb je dan het
1: idee dat je, dat je dat verhaal nog niet weet? Dat je nog tot kleur moet komen, zoals je zegt? Of Weet je ergens al welk kleurtje het is... maar zoek je nog manieren om dat dan ook inderdaad te brengen en te delen?
0: Ja, goede vraag. Ik vind het niet weten te leuk. Hmm. Ja, leuk of veilig? Allebei. Ja. Dus het niet weten... Uh, ik, een van mijn belangrijkste waarden is nieuwsgierigheid. En zolang ik het niet weet... Uh, blijf ik dus per definitie nieuwsgierig naar anderen... Uh, en, en de veiligheid zit hem in dat een coach ooit zei tegen mij, Glenn, you consume don't digest. Hmm. En dat was nogal confronterend, maar wel raak. Uh, dus ik kan, ik kan alles tot mij nemen. En dat, misschien herkennen, luisteraars dat ook wel. Uh, de enorme eagerness om te leren, om te groeien. Maar ja, je kan honderd boeken lezen... maar als je niet de tijd neemt om dat te internaliseren... en vervolgens dat, dat, ja, daar ook echt iets mee te doen... Dat, dus uiteindelijk ook weer op te nemen... maar uiteindelijk ook weer door te geven. Ja, wat heb je er dan aan? Ja. Dus dat, uh, nou, dat, 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 dat is een les waardoor ik nu... Uh, bezig ben met, met dat boek met mijn boek bijvoorbeeld of met je boek een boek ja vertel, vertel. net zoals wat jij uh, ja, toch ja. dus zo'n zo project wat dan uh, ja waar, waar je aan start en ik heb geen idee wanneer dat het af is uh, maar maar dat dwingt wel op een positieve manier om uiteindelijk tot creëren te ja, komen ja nou ja dat dat vind ik
1: heel herkenbaar um, ik denk uh, dat ik wel uh, twintig niet afgeschreven boeken heb <laughs> ja, um, en, maar dus ook ergens altijd um, die wens of behoefte om uh, inderdaad een boek te schrijven. En dat terwijl ik daarmee bezig ben, dat, dat het onderwerp van het boek ook nog steeds wisselt. En dan kan je, nee, hier moet het echt over gaan. Dit is, dit is wat, ik, wat ik wil vertellen. Maar heb, heb jij al wel een idee van
0: waar jouw boek over uh, gaat of moet gaan? Ja. Dat begint wel het vorm te krijgen. En ik herken heel erg wat je zegt. In dat onderzoek ontstaan er nu een soort van zes concepten ja. tot, tot, tot boeken. Uh, en ik vind de uitspraak van Elizabeth Gilbert, uh, die Big Magic heeft geschreven, uh, echt een aanrader als, als je wilt creëren. Die doorloopt gewoon één voor één alle hindernissen rond dat mensen niet creëren. En zij zegt op een gegeven moment van ja, de grote valkuil van een perfectionist, is dat je dus het beste boek ooit wilt schrijven. Als het gaat over een boek, maar het kan ook de beste whatever je wilt creëren ja. zijn. Beste film, beste lied. Uh, alleen het probleem dan is dat het nooit afkomt. Uh, dus de uitdaging... voor iemand die creëert is niet... Uh, dingen... Uh, uh, het beste maken, maar afmaken. Ja. Maak het nou maar gewoon af. En dan nogal wie dus dat als je over een jaar... een jaar verder bent en je kijkt terug... dan zou je dingen anders hebben gedaan... met de kennis die je dan hebt... Ja. Uh, nou, dat, dat, dankjewel Elisabeth Keel. Want ik moet het nu wel nog <laughs> zelf in de praktijk ja. brengen. En ben je. Ben je
1: bereid om het onderwerp van het boek te delen? Of is dat nog, uh, nog under construction?
0: Ja, ik kan, ik kan, wel, ik kan wel, wel wat uh, franjes delen, maar ja. ik vind het ook spannend, omdat ik dus iedere keer, <laughs> iedere keer als mensen me nou vragen, dan geef ik er een ander antwoord. Dus ja. pimmen me er niet
1: op vast. Oké, okay? ja. okay. okay. Dus uh, als je luistert, het kan ook prima over een half jaar totaal ander boek zijn geworden. Ja,
0: ja precies. En dit boek komt dan misschien ja. weer op een later ja. moment, weet je wel? Als dus de volgoordelijkheid kan veranderen. Wat mij enorm fascineert, is waarom. Waarom we doen wat we doen? En een, een heel, klein, heel klein hoofdstukje in het boek van, van Stephen Covey's Seven Habits. Is, 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 geeft hij, probeert hij antwoord te geven op die vraag. Waarom we doen wat we doen? En wat hij in het heel kort zegt. Is de manier waarop we de wereld zien. Bepaalt in grote mate wat we doen. Dat is gedrag. En dat wat we dagelijks zien. Hoe we ons gedragen vormen gewoontes. En dat die vormen dadelijk ons resultaat. Dat ja. wat we krijgen. Dus hij heeft een kort model. Dat is zien, doen, krijgen. En dat wat we krijgen is vaak weer een bevestiging... van wat we al dachten te zien. Ja. Daar komt he, die, die denkfouten vandaan. Die biases. Ja. Um, ik vind dat concept waanzinnig interessant. En wat ik nu doe is... Ik ben dat concept ga ik, ga ik wat eigenlijk één een, een kort elementje is in dat hele boek. Uh, ik heb nu het idee om dat helemaal uit te bouwen... waardoor ik echt dat zien... Wat, de elementen van wat maakt dat, dat je een bepaalde mindset hebt... die ga ik helemaal uitbouwen. Wat zijn dan de gedragingen die je helpen om uiteindelijk... Nou, daar ook iets aan uh, om dat te beïnvloeden... zodat uiteindelijk we de resultaten krijgen die we willen. Uh, dus ik wil dat concept van invloed... Ja, yeah. uh, dat, dat ben ik nu in het verdiepen. Wow. Klinkt goed. Ja? Yeah?
1: Yeah. Yeah.
0: Ja. Ja, dus
1: dan, dan heb je het ook over. Um, over, over die filters waar je eigenlijk doorheen kijkt. Uh, die maken dat je iets. Uh, op een bepaalde manier
0: ziet. Ja. Yeah. Ja, uh, yeah. en dat zijn, uh, zijn gedachten, dat zijn gevoelens. Uh, dat, zijn, uh, dat komt natuurlijk voor een groot deel van waar, waar je, hoe je bent opgevoed, je opvoeding, je cultuur. Er zijn heel veel dingen die uiteindelijk maken dat je iets ziet als waarheid. Ja. Alleen ja, de grootste denkfout die we natuurlijk daarin maken is dat we, de, dat we denken dat we de wereld zien zoals die is. Maar we zien de wereld zoals we zelf zijn. Ja. Dus de wereld om ons heen is per definitie een spiegel van wat er zich intern al manifesteert. En op het moment dat je dat doorhebt, op het moment dat je snapt dat wat jij ziet niet de waarheid is, dan valt zoveel gewicht van je af. Yeah. Dan wordt het dus zoveel gemakkelijker om open te staan, om nieuwsgierig te zijn, om jezelf te verwonderen, om erachter te komen dat wat ik zie iets totaal anders kan zijn dan wat jij ziet. Yeah. Uh, en voor mij is dat wel een van de grootste schakels die ik zelf heb doorgemaakt als, in, mijn, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Zo mooi dat ik ook gewoon zie dat het dat andere mensen dat ook gewoon moeten weten en begrijpen... Ja. om willen zichzelf de goede kant op te sturen. Nou ja, eigenlijk anderen ook die nieuws nieuwsgierigheid die je zelf
1: bezit uh, ook uh, gunnen.
0: Ja. ja, zeker afgelopen anderhalf jaar... Uh, en, en de afgelopen jaren inmiddels uh, met de crisis die we hebben gehad... merk ik ook bij mezelf als ik gestrest raak... dat ik de neiging heb om te versnellen. En misschien herken je dat ook. Dan probeer ik de hele tijd meer te doen in minder tijd... En, maar dat is natuurlijk, daar zit een grens aan. Uh, mensen werken zich allemaal, allemaal een burn-out in omdat we meer proberen te doen in minder tijd. Ja. In plaats van de juiste dingen doen. Ja. je het verschil? Ja, 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 enorm. Ja. En dat vraagt vertragen. Ja. En het vraagt dus in plaats van als je dus niet de resultaten krijgt die je wilt, niet iets anders gaan doen per se. Want dat is de valkuil, dat we meteen, van, meteen iets anders gaan doen. Yeah. Nee, het vraagt vertragen, even omhoog eh, helikopterview. En na te denken, hey, wat, wat gebeurt er nu? Yeah. Zie ik wel, zoals het, eh, zie ik zoals het zou moeten zijn, is de overtuigingen die ik heb helpend voor wat ik wil. En um, dat slow down in order to speed up. Dat, dat was mijn mantra in de afgelopen hmm. paar jaar en dat heeft me, ja? heeft me wel overeind gehouden. Hoe heb je dat, hoe heb je dat
1: aangepakt? Uh, vertragen. Ik vind het namelijk zelf een, een van de grootste uitdagingen inderdaad.
0: Zoals je al als voorbeeld schetst. Ja, dat is het ook. Dat is ook een uitdaging. Het, voor mijn gevoel, voor mij was de turning point bij accepteren. Dus vertragen kan pas gebeuren als ik accepteer wat er gebeurt. En wat ik daarmee bedoel is... toen in 2020 uh, ineens uh, in maart... heel mijn agenda leeg werd ge geknald. Ja. En ik stond iedere dag voor een groep. En ineens was dat niet meer zo. Maar ik werk fulltime bij Frank Coffee. Dus binnen een week stond ik niet meer voor een groep... maar stond ik voor een computer. En moest ik... Uh, Zoom uh, en yeah. Teams uh, sessies te, te doen. Ik zag ineens talking heads op een schermpje. En ik dacht... Hoe ga ik, dit, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen... Uh, maar ja, dan zit je dus in die disruptie. dat je, voor, je zegt tegen jezelf, ik heb geen andere keuze. En je bent vooral aan het schoppen tegen wat je niet kan veranderen. want die stomme corona en die stomme regering en alles is stom. En dan ben je nog een beetje naïef. Hè? Ze noemen dat in verandering de honeymoon. Dat je denkt, ja. oh, dat vliegt wel weer over. En dan gaan we weer naar het oude normaal. Het heeft voor mij echt van, van maart tot... Ik denk eind mei, dus het heeft gewoon drie maanden totale disruptie geduurd... voordat ik een beetje ging accepteren van oké, okay, dit gaat niet zomaar voorbij. Dit zal nog wel heel lang blijven. En ik heb hier een keuze te maken. Namelijk de keuze, accepteer ik dit? Of blijf ik er tegen verzetten? Ja. Stop ik mijn hoofd in het zand voor de verandering? En dat vind ik wel mooi wat Koffie zegt. Verandering is een constante. Uh, dus of dat nou... Honderden jaar geleden dachten ze ook: oh, dit, dit, dit is de grootste verandering die de mensheid ooit heeft gekend. Maar die verandering ja, die versnelt. Dat, dat,
1: dat zeggen ze elk decennium. Ja, dat zeggen ze uh, dat altijd. Ja. Ja.
0: Dus het gaat er niet zozeer over of het verandert. Het gaat er over hoe weerhoud ik mij of verhoud ik mij tot die verandering. Ja. En wat het mooie is, vanaf dat je dus accepteert dat dingen veranderen en dat je dus stopt je daartegen te verzetten dan voel je in plaats van dat je heel erg duwt of heel erg tegenhoudt, valt, dan ont komt er ontspanning. Yeah. En ik denk dat die ontspanning wel de eerste stap is om überhaupt te kunnen vertragen. Want als je vertraagt zonder te accepteren, er dan kom je alleen maar in contact met onrust. Yeah. <laughs> en dat is zo vervelend dat we toch maar weer gaan rennen. Dus in mijn geval was dat oké. Okay. Ik ga alles wat ik niet kan veranderen, ga ik accepteren. Nou het is corona kan ik niet veranderen, oké. Okay check, dat gaan we accepteren. Wat, wat Den Haag doet, kan ik niet veranderen. Oké, okay, dat ga ik accepteren. En dan ontstaat de vrijheid om te veranderen... wat ik niet kan accepteren. En, en wat ik, dat, ik probeer dat heel pragmatisch te doen... door gewoon mezelf een soort gamification. So, oké okay, één ding per week ga ik doen. Eén ding in mijn, in mijn cirkel van invloed... Hè, daar komt, komt dat model terug... wat gaat helpen om het werk leuker, gemakkelijker... of effectiever te maken. En ik ben het echt gewoon gaan opschrijven. Hey yo, week 1. Oh ja, echt? Je hebt echt een, uh, en uh,
1: deed je dat dan per week? Of? Ja, per week helemaal. Week. Gewoon kijken. Ja, gewoon ja.
0: week 1. Dacht ik, shit, de, de zoom valt de hele tijd uit. Want ik heb wifi. En dat, uh, dat doet het dan om naar. Weet je, wat, je was nog nergens op voorbereid. Nee, dus nee. oké, okay, stap 1 een landkabel kopen, kabel trekken... van de meterkast naar boven. Dat je wel heel frustrerend. Weet je, dat doe ik nog heel erg mopperend. Arr, 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 dat is een kutkabel. Uh, dat is week 1. Okay, ik heb wel stabiel internet. Week 2 is... Oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja, Ik loop compleet leeg. Mijn energie, mijn batterij is op na maanden. Uh, maar ik zit de hele dag. Dat is wel een verschil tussen trainen of... Uh, ja. Dan sta ja. ik. Ik ben de hele dag actief bezig. Oké, okay, op naar Ikea. Staanbureau kopen. Dat ding moet elektrisch omhoog kunnen. Ik ga vanaf nu alleen nog maar staand... Trainen. Ah, dat helpt wel. Oké, okay, check. Okay, week drie. Um, Zo'n camera in de MacBook is natuurlijk niet wel echt super tof. Dus ik denk, oké, okay, ik ga een, een mooie camera kopen. En dan twee van die lichtpunten, weet je wel. Dat je gewoon altijd goed uitgelicht bent. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, week drie. Oké, okay, check. Week vier. Uh, ik zag Arjan met Lubach. had toen zijn laatste seizoen. ja. Yeah. En, uh, en Arjon heeft toch zo'n apparaatje? Ja, zo'n dat...
1: zo, zo magisch bord. Zo. Ja. Heb jij er zo
0: eentje? Ik dacht,
1: <laughs> ja, dat is gaaf. Welk bord? Is? googlen weet je wel. Ik, denk, ik ga ook zo'n ding kopen. Dit ik is wel... in het kader van je, le je leven en je werk leuker. Maar. Ja, dat, ja. ja.
0: Dus ik, zo, ik heb eh, zo'n zo 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 ding gekocht waar ik op kan rammen. Ik daar een soundpad soundboard. in. Uh, soundboard. Dus nu als ik dan zeg op een Teams, weet je wel. van Iemand heeft het goed gedaan. Maar ik even een applausje voor Clara? Dan hoor je ineens zo'n stadion en dan zie je ook andere mensen kijken wat de fuck we er je hier is daar da een knopje voor hun teams Weet je wel? <laughs> dus je ziet dat daardoor ook de, dat dan die training beter gaat omdat mensen even gewoon je doet even iets wat, andere, wat anderen niet verwachten ja. en je voelt een energie nu de ommedraai tussen enorme frustratie, tussen negativiteit, tussen leeglopen... naar ineens denk je, wat kan ik nog meer doen? Ja, ja, ja. Ik dacht, greenscreen, wat is dat? Iemand had het over greenscreen. Dan, oh, wow, dan kun je alles gewoon projecteren. Gewoon een, die rommelige, dat rommelige kantoor van me. Greenscreen gekocht, week vijf. Week zes, zelf een training doen over hoe, hoe doe ik dit. Ik kwam erachter dat als je direct in de camera kijkt... dat voor de ander het gevoel geeft dat je direct in de ogen kijkt. Maar dat voelt voor jou super raar. Want je ziet niemand meer. Je ziet niemand dit. meer. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat gaan trainen. En dat mensen echt zeiden... Wow, ik voelde me zo verbonden in deze training. En als je dat dus gewoon, dat heb ik gewoon 13 weken lang zo gedaan. En na de zomervakantie kwamen mensen naar me toe. En die zeiden, Glenn, kun je me training geven in online trainen? Want wat jij doet, vind ik echt fucking bizar. Terwijl ik alleen maar denk, het zijn gewoon 13 kleine stappen. Ja, mooi. Eén stap per week. En ineens ben je er, weet je wel. Um, nou ja, dus dat, dat is een concreet voorbeeld van die ruimte om te vertragen. Als je dat lukt, dan, ja. dan ontstaat ook de creativiteit om, om, om en de vindingrijkheid om, om problemen op te lossen, denk ik.
1: Ja. ja, en dus ook wel hoor ik daarin dat je ook wel even in die ongemakkelijke, frustrerende zone blijft. Uh, uh, Want als je, als je daarin meteen weer uh, panieksprongen was gaan maken... En, uh, en, en, en dingen anders had gedaan... dan, dan was je ook niet op, tot op dat punt gekomen waar je zei van... nee, maar nu ga ik zorgen dat ik deze realiteit... gewoon zo leuk, makkelijk, effectief
0: mogelijk ga maken. Ja, in retrospectie. Ja. <laughs> dus, wat ik wel merk is dat je dat gevoel heb je nooit als je erin zit. Nee. Het gevoel is nooit, oh, ik ga dit even laten, want daarna komt het wel goed. Nee, dan is het gewoon, we gaan er allemaal weet je wel, hier kom ik nooit meer uit. Dat is, dat... Maar heb je dan, als je wel echt zo bewust van, oké, okay, ik
1: ga deze week één ding aanpakken... of bleek dat ook in retro perspectief zo te zijn dat je, dat je dat
0: eigenlijk in kleine stukjes had opgehakt? Dat pragmatische, dat ben ik toen gaan doen, maar dat kwam omdat je de na, na die totale disruptie... Uh, op een punt komt waarin je de verandering accepteert... En vanaf dan, denk ik, na die acceptatie. dan pas kun je. In, in de adoptiefase, noemen ze dat dan. In de adoptiefase ga je kijken. hoe, hoe kunnen we hier. Uh, hoe kunnen we een nieuw normaal creëren. Ja. die beter is. Dan, dan de status quo. Maar die dis disruptie. Dat, daar heb je natuurlijk. een bepaalde tijd voor nodig. Je hebt van tevoren nooit een idee. hoeveel tijd dat gaat duren. En, en, en als iemand je ontvalt, bijvoorbeeld. en je rouwt. Ja, het allerergste is natuurlijk dat je. dat je die verdriet dat verdriet niet doorvoelt. Dat je dat verdriet wegdrukt... of het verdriet ontkent, alsof het er niet is. Dus het is denk ik wel goed om ook te accepteren... dat die disruptie er gewoon... Ja. Uh, dat dat nodig is. Dus bij iedere vorm van verandering zit, zit ook een beetje rouwe... omdat je afscheid moet nemen van, van hoe het was. Oh, dat is een punt waar, waar heel vaak geen
1: aandacht aan wordt besteed... in organisaties, hè? Dat, dat je ook... Erkend wat er is geweest en waar je dus afscheid van neemt. Dus ja. letterlijk van, van, van mensen afscheid hebben moeten nemen, waar
0: helemaal geen aandacht voor, eh, voor, voor, voor is geweest. Ja, ja, dat is dus goed om dat, om dat te faciliteren. Ja. Ja. Ik had een manager die, die zat dus al helemaal in die adoptiemodus. Die, die zag ineens: oh, mensen kunnen thuiswerken en al oh, wat gaaf. En die, die zag allemaal mogelijkheden. Die was heel enthousiast. Maar die vergat even dat in die eerste golf, dat, die, ja, dat er ook een moeder was met drie kinderen die thuis zaten, die toch in de totale disruptie. Ja. Zat. Die, die echt gewoon. Die dacht als ik, ik. Ik heb geen idee hoe ik überhaupt tot werk moet komen. Dus het is dan ja, heel goed om te beseffen als je met andere mensen samenwerkt, dat je per persoon uh, in een andere fase kunt zitten. Ja.
1: Ja. Hey, je noemde het al een paar keer. Uh, Maak je uitstapjes naar uh, wat uh, Stephen Covey in zijn uh, boek, Slash Methode? Ja. The Seven Habits of Highly Effective People uh, heeft uh, beschreven. Wat was eigenlijk jouw eerste kennismaking uh, met uh, uh,
0: koffie en deze zeven habits? Ja, goede vraag. Dat was uh, bij een training. Ik, ik, was, ik ben begonnen als trainingsacteur. Dus voordat ik uh, begon als trainer heb ik uh, jarenlang als trainingsacteur gewerkt een soort hè, levend oefenmateriaal in, uh, in, in trainingen. Ik, ik, ik schop altijd een paar collega-trainingsacteurs tegen de scheen aan... als ik dit zeg, want het klinkt natuurlijk oh, ja. altijd een beetje onherbiedig. Levend oefenmateriaal. Uh, maar want, ja, je, hoe noemen zij het? Ja, geen idee. Maar ik vind levend oefenmateriaal wel een soort speelsheid. Je, ja. ja, je gaat gewoon gesprekken oefenen. Ik noem het ook soms als flight simulator, waar piloten in stappen. Een piloot gaat niet meteen een echt vliegtuig uh, stappen... Die stapte eerst in een flight simulator. Maar die weet dus, ik zit niet in een echt vliegtuig. Ja. Maar alle knopjes en alle hendeltjes zitten daar wel. Ja, zij, een manager weet, je gaat geen gesprek voeren met je echte medewerker. Want dat ben ik niet. Maar ik ben wel een mens van vlees en bloed. Ja. Dus ik, kan wel, ik ga wel reageren op wat jij geeft. En trainingsacteurs zijn getraind om heel sensitief terug te geven op wat er gebeurt. Super gaaf. Maar er was dus een keer een, een trainer die, die ik zo inspirerend vond. Dat ik achteraf vroeg van joh... Uh, uh, wat moet ik kennen, uh, wat moet ik lezen, uh, want al die stuf die jij deelt, ga, goede stuf. En die zei dus van ja, check uh, The Seven Habits. En hij zei Tony Robbins, check Tony mm, Robbins ook. Course, yeah. ja. Dus hij stuurde mij nog uh, allemaal van die cassettebandjes uh, gedigitaliseerd, weet je wel, van Tony Robbins. En ik kocht uh, dat heb ik volgens mij nog nooit gedeeld. Ik, kocht, ik vond het boek, ik ben niet zo'n lezer, inmiddels wel geworden. Toen zag ik mezelf niet als lezer. Dus ik kocht als eerste een management-cd van Ben Tegelaar. Ah ja, die is allemaal uh, samenvatten. Ja. Maar, toch? ja, die had uh, zeg maar, de koffie in een uur. Ja. Ja de, ja, de kleine koffie eh, inderdaad.
1: Ja, daarna kwam de
0: kleine oh. koffie. Die, die was er toen nog niet. Oh. Dus het was echt een, hij had management-cd's. Echt de cd. Ja. Die kon je dan nou voor een tientje of zo kopen op managementboek.nl. zo oh is ook ja. ja. Dus die heb ik geluisterd in de auto. En die heb ik echt grijs gedraaid. Omdat ik het zo gaaf vond. En dan hoorde ik al die eigenschappen. En toen ben ik toch dat boek gaan lezen. Ja... En het was gewoon, ik heb thuis nog uh, weet je van die eerste journals... waarin gewoon in die eerste journals samenvattingen stonden van dat boek. Dus dat was, is voor mij een soort gateway geweest naar heel veel andere boeken... heel ja. veel andere theorieën. Dat hoor je van heel veel mensen, hè? Dat, ja?
1: dat, uh, dat Koffie een soort van instappunt is. Omdat hij zoveel erin heeft samengebracht... Dat het, ja, dat mensen dat boek ergens al, als, als eerste lezen... of als, als eerste in hun pad van het zelf ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling... Ja. en dan daarna nog meer gaan, uh, gaan lezen.
0: Dat heb jij ook gedaan. Ja, dat hè? was bij mij hetzelfde. Ja. En dat maakt natuurlijk ook dat toen ik me verder ontwikkelde als, als trainer... dat ja, toen ik de kans kreeg om, om voor zijn instituut te werken... dat ik dacht, nou, dit, dit, ga ik, dit, dit moeten we gewoon uh, dit ja. moeten we doen. En
1: hoe lang doe je dat nu al?
0: Vijf jaar. Wat, is,
1: ja. wat, 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 wat heb je het meest geleerd uit deze periode... dat je dan ook echt in zijn
0: instituut werkt, voor zijn instituut werkt? Mm, wat ik het meest heb geleerd is vooral met Franky is een wereldwijd instituut dat bedrijven helpt, organisaties helpt. Ik was heel lang natuurlijk heel erg vooral gefocust op persoonlijke ontwikkeling. Maar ik had, ik had eigenlijk nauwelijks business credibility... Dat eigenlijk heel weinig ervaring. Hoe werken bedrijven eigenlijk? Hoe werkt zo'n cultuur? Want een cultuur is het collectieve gedrag van alle mensen die er werken. Dus als je ja, persoonlijke ontwikkeling is zeg maar het microniveau van, ja. van, van, van wat je in een organisatie wil doen. Dan, dan, als je iedereen daarin een stapje kunt laten zetten in persoonlijke ontwikkeling, is dat fijn. Dan gaan ze betere gesprekken voeren. Dan gaan ze een agenda beter plannen. Dan wordt het gemakkelijker om werk-privé-balans te behouden. Maar je hebt ook leiders nodig inspirerende leiders die aanzetten tot vrijwillig volgen. Die dat niet doen omdat ze een leidinggevende positie hebben... maar ja. de keuze pakken om leiding te geven. Maar alleen met leiders en met uh, uh, hele goede effectieve medewerkers... die ook zeg maar, persoonlijk leiderschap goed doen, ben je er ook nog niet. Dan heb je ook een structuur nodig binnen die organisatie. Een soort uitleiding van de doelen. Uh, uh, een een, een stru structuur waarin mensen ook uitvoeren. En uiteindelijk ook dan... Ja, ofwel een uh, uh, betere bijdrage leveren... ofwel dat ze meer betrokken zijn bij elkaar... of dat de klanten loyaal zijn en zeggen... wow, uh, hier, gaan, hier komen we terug. Dat, daar had ik nog geen kaas van gegeten, zeg dat zo. Ja? Uh, en dat heb ik wel geleerd in de afgelopen vijf jaar. is Hoe, hoe krijg je dan zo'n team slash organisatie in verandering? Yeah. Wauw.
1: En, en hoe verhoudt... Dat zich met jouw, met jouw eigen podiumprestaties, laat ik het zo maar even zeggen. Want je, want je bent dus oorspronkelijk naar de theater,
0: uh, theateropleiding gedaan.
1: Heb, je, heb gedaan. Uh, en ja, ik wil ik, ik eigenlijk even terug naar dat, naar dat wat, je, wat je in het begin zei over, jou, over jouw eigen kleur vind. Ik merk dat ik dat zo fascinerend vind. Uh, uh, Waar jouw kleur dan is, uh, uh, hoe, heb je, hoe heb je die ontwikkeld, denk ik, in, in de afgelopen vijf jaar?
0: Ja, en hebben ontwikkeld, uh, suggereert haast al dat het, ja, dat het soort van voorbedacht is. Ik merk heel erg op het moment dat we bezig zijn met bijvoorbeeld mission statements maken en nadenken over wat wil ik eigenlijk en think and grow rich en al die methodes die helpen om een soort vergezicht te maken. Ik twijfel of dat de manier is om een gelukkig leven te leiden. Hmm. En wat ik daarmee bedoel is en ik moet dat verduidelijken. Ik denk dat een goed geschreven mission statement heel helpend is, maar wat ik nog te vaak zie is dat het een lijstje is met doelen. Een lijstje is met dingen die je wilt bereiken. Terwijl ik geloof dat ja, als je alleen maar, als jouw, jouw gelukzaligheid en effectiviteit louter afhangt van iets wat je wilt bereiken. echt een hele externe factor dan. dan de valkuil is dat, dat, dat je betrokken bent bij die zaken, maar dat je het niet direct kunt beïnvloeden. En het suggereert dat het hier en nu nog niet oké okay is. Ja. Dus dat maakt dat we een stemmetje hebben die zeggen, je bent nu niet goed genoeg. Oh, dit, dit, is,
1: dit, dit, dit raakt me zo, omdat dit is ook mijn grote vraagstuk dat ik denk van. Maar eigenlijk klopt dat niet, toch? Dat, dat, we, dat we uitgaan van uh, dat punt dat je niet goed genoeg bent op dit moment. Ja. Yeah.
0: Uh, en wat raakt jou daar,
1: daarin? Nou, dat, 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 ik ben ook continu bezig met veranderingen binnen, binnen organisaties. Uh, en kijk hoe je dat effectiever kan doen. Maar als dat in de kern terugkomt valt of komt altijd op dat we dus een uitgangspositie hebben... dat het nu niet goed genoeg is of dat jij nu niet goed genoeg bent. Dat, dat druist totaal in tegen hoe, hoe ik er tegenaan kijk... hoe we zijn als, als mens, denk ik van nee, we zijn juist uniek en goed. En hè, waar we het in het begin over hadden, hè, dat iedereen dat talent heeft. Um, ja, dus dan... dan ik, ik, ik vraag me steeds vaker af, heeft dat werken aan verandering wel zin. Yeah. Uh, waarvoor, waarvoor doen we dat? Yeah. Je bent lekker aan het luisteren en wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat, vergeten we in de waan van de dag wat echt belangrijk voor ons is. Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, gauw verder luisteren.
0: Dus dat zijn goede, goede vragen. Daar waar, daar waar de, vera de verandering, zou je kunnen zeggen, als die verandering dus is, ik ben niet goed genoeg, dan vind ik dat ik moet veranderen van mezelf om daarna me goed genoeg te voelen. En ik kom erachter, als dat, als dat je paradigma is, dan is er altijd een volgend plateau. Dus je werkt keihard en je hebt, je hebt Ali B. geïnterviewd, die yeah. zegt dat volgens mij letterlijk. Ik heb keihard gewerkt, ik heb status, aanzien, ik rijk, ik, ik heb alles en ik ben doodongelukkig. En ik, en ik zie mensen in mijn directe omgeving die, die datzelfde patroon doormaken. Ja. Die voor de buitenwereld extreem succesvol zijn. Dat ik samenwerk met CEO's die extreem succesvol zijn. En dan aan tafel huilen als een klein kind. Omdat ze zich ongelukkig voelen. Ja. En dan denk ik, dan is dat dus niet de weg. Ellen uh, Watts noemt dat de wet van de omkering. Hoe meer je geluk en succes nastreeft, hoe verder het van je af lijkt te staan. Wat dan wel? Als we teruggaan naar dat verandering constant is... dan hoef je dus niks te doen nee. om willen te veranderen. Want de wereld verandert al. Alles is in beweging, alles verandert. Want als het niet verandert, is het dood. Sterft het af en vormt dat de voedingsbodem voor nieuwe dingen. Voor nieuwe veranderingen. Ja. ja, ja. Dus de eh, circle of life is dat een verandering een con continuum is... Dus wij hoeven niet per se onszelf af te vragen wat ik heb te veranderen. Nee, ben, sta in contact met je wereld. En dan vraagt de wereld wel wat voor manier je jezelf hebt te trainen om weerbaar te blijven in het hier en nu. Dus met andere woorden, als jij vader, de dag dat jij vader werd, kwam er ineens bam, een nieuwe rol bij. Dat heeft al, al het wezen in jou als het goed is veranderd. De perceptie die je hebt van de wereld is veranderd sinds dat je vader bent. Is dat zo? Ja, ja, dat? ja, ja. Dus, weet je wel, en dan kunnen we dan, weet je, wel, dan kunnen we een heel erg een soort mission statement maken en, en, dan, en dan nadenken over wat jij wilt. Nee, maar wat wilt de wereld van jou? Hmm. En, en als je open staat voor wat de wereld van jou wilt... dan sta je dus open voor wat er van buiten naar binnen komt. En dan pas, ja natuurlijk, dan is het ook wel heel fijn om dat uiteindelijk weer te kanaliseren van binnen naar buiten. Dat je jezelf van binnen naar buiten ontwikkelt. Ja. En in plaats van dat je dan bezig bent met, hé, hey, waar wil ik naartoe en wat wil ik hebben? Of waar, uh, is, dat, is dat dat boek? Is dat, uh, ik ben succesvol als? Puntje, puntje, puntje. Is het, nee, 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 ga eens terug naar het hier en nu en vraag je je af, in plaats van, uh, wat wil ik bereiken, vraag je eens af, wie wil ik eigenlijk zijn? zijn ja. En dat wie wil ik eigenlijk zijn, dat komt dus terug op jouw rol als vader. Wie wil ik zijn als vader? Wie wil ik zijn als de uh, uh, Creators uh, uh, podcast host? Wie wil ik zijn als vriend? Wie wil ik zijn als zoon van mijn ouders? Dat zijn hele wezenlijke vragen. En dat brengt je tot een bepaald abstractieniveau. Tot waardes. Mm -hmm. hey, welke waardes wil je leven? En wat ik daar zo bevrijdend aan vind... is dat ik... Uh, ja, ik kan die waardes vandaag al leven. <laughs> dus ik kan vanavond... Uh, voordat ik naar bed ga nadenken... Uh, ben ik nieuwsgierig geweest... Yeah. Ben ik integen geweest? Heb ik speelsheid in me gehad? Heb ik gelachen? Als ik die dringen... Die eh, wat voor waardes? Ik noem ze ik noem ja, er een paar ja. van mezelf. Maar als ik die kan afwinken, dan ga ik toch met voldoening naar bed. Als ik met voldoening naar bed ga, ga ik met zin in de dag staken op. Als ik een aantal van dat soort daar heb gehad, heb ik volgens mij een zinvolle week gehad. Als, het, als het een aantal van die weken goed zijn, heb ik zinvolle maat gehad. Hoeft niet alles leuk te zijn, hoeft niet alles succesvol te zijn. En dan vind ik het leven, of in ieder geval mijn bijdrage niet uit. Ik ontdek hem. En dat is wel een belangrijke schakel. Victor Frankl zei dat: uh, je missie in het leven is geen uitvinding, het is een ontdekking. En, en dat maakt dus ook dat die kleur, ja, ja ik heb, die ontstaat, denk ik. Ja. Yeah. Ik doe nu. De dingen die ik belangrijk vind. Ik doe nu de dingen waar ik blij van word. Ja, en waar het dan naartoe gaat... eerlijk gezegd, geen idee. Nee. En als je de kleine... Ik ben nog steeds niet groot stuk, maar als je de klant van tien jaar geleden... Uh, vroeg van waar sta je over tien jaar... had ik nooit durven noemen... waar ik nu sta. Dus ik had het niet eens kunnen bedenken, tien nee. jaar geleden. Want hoe zou je het nu
1: beschrijven... waar je, waar je nu staat? Um, Even, laten we zeggen... Er zijn luisteraars die jou niet kennen.
0: <lacht> nee, nee, waarschijnlijk <lacht> <denk> t...
1: <lacht> meer een deel wie de fuck is die groter, <lacht> maar, maar waar staat hij? Hij klinkt in ieder geval leuk. Nou, dat kan wel, <lacht> want uh, hij, hij, hij heeft een podcast, dus uh, ik vind trouwens dat jij echt een super stem hebt voor een, voor een podcast. Oh, dankjewel. Het uh, is echt nice om, 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 om naar te luisteren. Maar waar sta jij nu?
0: Waar sta ik nu? Ik, ik zit nu en ik kijk nu naar jou en we zijn hier in een heel mooi klooster. Oh, je gaat
1: echt helemaal in het, in het hier en nu. Ja, wat, 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 wat wil je? Wat, wat, ja. nee, in, het, in, het, in het leven, um, uh, als je net zo mooi beschrijft, dat je, dat, dat je dus meer aan het loslaten bent van waar je naartoe wilt. Uh, en meer accepteert en ziet van wat je hebt bereikt en waar je, waar je nu bent. Ja. Yeah. Hoe zou je die situatie omschrijven?
0: Ik, ik vertaal hem dan altijd naar de rollen die, die ik heb. Ik ben een, een man uh, van, van uh, een vriend, niet getrouwd, van Wendy. Uh, Wendy uh, ben ik heel erg verliefd op. Ze uh, is een hele fijne vrouw om mee samen te zijn. Ik ben bonusvader van drie kindjes. Dat is een bijzonder ingewikkelde, maar uh, bijzondere reis... Uh, er zit, hè, we, we praten over of we zelf uh, uh, nog willen kijken of het mogelijk is om, uh, uh, om zelf echt vader te worden. Uh, dus dat zijn twee belangrijke rollen. Ik ben zoon van ouders, wat ook een hele reis is, uh, met uitdagingen, met, met dingen waar ik van hou. Ik, ik hou zielsveel van, van beide ouders, uh, los van dat ze niet bij elkaar zijn, allebei hertrouwd. Uh, het is allebei een heel eigen leven. Ik ben broer van drie zusjes. Um, ik ben uh, trainer bij Frank Coffee. Dat vind ik gaaf om te doen. Ik ben sprekersregisseur. Uh, binnen de sprekersregisseur regisseer ik professionele sprekers. En ik heb de podcast, de oversprekersproken podcast. Ik ben vriend van een aantal hele fijne mensen. Ik ben door de jaren een kritischer geworden met wie ik mijn tijd wil delen. En ik merk wel dat, dat, soms ook, dat ik dat soms ook niet moet bedenken. Ik ben ineens beste vriend, een van mijn beste vrienden is mijn buurman. <laughs> sinds een paar jaar. <laughs> Want ja, hè, dan, we waren al heel goed. Maar ja, ineens uh, was dus de omstandigheden maken. Ah, dat, je kon over de heg heen. Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, en dat je elkaar dus ook dan, doordat dat dichter op elkaar zit, zoek je elkaar op. En, en, en zolang je dus maar mensen hebt om je heen om, om in, in verbinding te staan, om te ja. delen. Um, ja, dat ik, dit zijn volgens mij wel de belangrijkste rollen die ik nu vertolk. Ja.
1: Is er een rode draad in al
0: die rollen te vinden? In hoe jij bent in al die rollen? In alle rollen uh, gaat het mij om verbinding. In alle rollen gaat het... Ik ben... Ik zeg altijd, ik ben een beetje slecht in oppervlakkigheid. Uh, of, of small talk, krijg ik geen energie van. En mijn vriendin zegt dan van... Ja, je bent wel goed in small talk, alleen je krijgt er geen energie van... Uh, bij, bij alles wat ik doe, wil ik, hoop ik dat het, dat, het, dat het afdaalt naar wat echt is. Ja. Ja. En of dat nou een podcastinterview is... of het nou een gesprek is met mijn vriendin... of het nou filosoferen is met mijn buurman... onder genot van een, een rode port en, uh, en een uh, filosofieles... die we samen doorlopen over overgegunst, oh, die leuk. avondopleiding uh, Filosofie. Um, ja, dat, 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 als daar, daar voed ik... En laaf ik me aan. Uh, Echte echt verbinding. Ja. Yeah. Ja.
1: Herkenbaar. Ja, mooi. En um, in jouw podcast over spreken gesproken, um, heb je nu volgens mij uh, tegen de tijd dat we dit uitzenden.
0: Tegen de 100 afleveringen gemaakt. Ja, we gaan uh, van 90 nu uh, richting, richting de 100. Ja. 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 Wow.
1: <laughs> <Damn>. <laughs> Over spreken gesproken. Um, wat, was de, wat, was de, wat was de eerste
0: intentie om die podcast te maken? <laughs> de, de eerste intentie was was stiekem uh, heel erg pragmatisch, van aard. Ik moest steeds vaker spreken als spreker. Uh, uh, binnen Frank Koffie ook. En, en ze gingen hier bij Frank Koffie eruit van... ja, dat is een, een koud kunstje. Want je bent ja, je bent toch je bent theatermaker uh, geweest. Dus dat doe je even. Ik dacht dat zelf ook. Ik dacht, dat doe ik wel even. En dat ging hopeloos ging, ging dat, uh, mis uh, in die zin dat ik merkte dat ik in mijn performersrol schoot toen ik op het podium stond. En dat dat totaal niet aansloot bij, bij de mensen in het publiek. Want wat is een performersrol? Ja, dat je gaat, dat je gaat entertainen. Hmm en, uh, en dat, is, dat is tot zekere hoogte is dat oké, okay, maar als dat, als dat entertainen, verbloeming is van je eigen onzekerheid dan prikken mensen daar doorheen. Yeah. ik kwam er ineens achter als acteur was ik altijd gewend om in een rol te kruipen want ik was dus nooit mezelf, dus ik had geen gêne als acteur, want ik was het gaat niet om mij, het gaat om de vertolking van die rol, en ineens stond ik uit naam van mezelf. Yeah. Dat zie je soms toch ook in Amerika. Weet je? heb je van die, van die gigantisch goede acteurs. En dan worden allemaal van die onzekere... gekke mensen in zo'n talkshow. Weet je? Die komen dan en het, het, je voelt gewoon een ongemak. Yeah. En ik herken dat nu. Ik denk dan gewoon van ja... Dus ik, ik kwam ineens achter van shit. Uh, Slaaploze nachten, klotsende oksels. Wat gebeurt hier? Ik werd dus vooral... zelf geraakt door... wow, dit is ingewikkelder dan ik dacht. En ik vind het leuk om te doen... Uh, maar er, ja, ik zie mensen om ons heen. Zoals Jos Burgers, Geemko Klaas, Perchelle van Goetem, Jitske Kramer. Mensen die dat moeiteloos lijken te doen. Ja, lijken. Ja. 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 En toen dacht ik, oké, okay, ik, wil, ik wil met hun hangen. Uh, maar als ik hun opbel en ik zeg, laat een kopje koffie drinken, dat is geen win-win. Uh, dus ik dacht, als ik nou professioneel... Elke uh, ko koffie trouwens, win-win. Uh, ja, bedoeld. Ja. Die en, ik, ja, en ik, eh, ik regisseerde bijvoorbeeld Thijs Lindhout al. En Thijs Lindhout heeft natuurlijk een bekende podcast. Ja. Uh, uh, dus dan, dan helpt dat. Dat je je omringt met mensen die, al iets, die dan al iets doen. Sidney Brouwer was al een vriend. Dus ik dacht van nou, dan, dan check ik hoe hun dat precies doen. En dan ga ik dat ook doen. En, en, uh, maar dan als ik het doe, dan wil ik het wel goed doen. Dus dan wil ik me wel... Ik heb er echt al maanden maand over nagedacht. Ga ik dit doen? Vanuit de gedachte, oké. Okay, dus ik, ik wil met die mensen hangen zodat ik ervan kan leren, zodat ik met meer trefzekerheid op dat podium kan staan. Maar ik zag hier ook wel een soort combinatie van, de, van mijn theaterachtergrond en, en, en mijn werk als trainer. Dat ik dacht, hé, hey, ik zag nog, er bestond nog geen Nederlandse podcast over spreken met impact. Ja. Over beïnvloeding, effectieve communicatie. Dat ik dacht, nou, als dit experiment werkt, en dat wist ik nog niet... Ja, dan wilde ik wel al dan wil ik wel gewoon dat we dit gewoon dat we dit voor de lange termijn zouden kunnen doen. Ja. Dus ik begon. Eh, door mezelf eerst vast te zetten... en duizenden euro's uit te geven aan apparatuur. Herkenbaar. Ja, <laughs> Zulman,
1: ja ik heb een stok achter de deur nodig, ja. weet je wel. Ik, ja. Ook omdat het gewoon leuk is. Maar, ja. Daar, ja. maar je hebt story ja. helemaal niet nodig nee. om te
0: kunnen beginnen. Dat, dat krijg ik krijg nu ook heel vaak wat voor apparatuur heb jij. Ik zeg, ja, als je echt wil beginnen... begin gewoon met je telefoon, weet je wel. Uh, ga gewoon lekker uitproberen. Dat heb ik ook al gedaan. Ik heb een paar vrienden zo gedwongen om te interviewen. Gewoon te kijken of ik dat leuk zou vinden. Een anderhalf uur een gesprek. Vond ik leuk om... Een paar van mijn vrienden te interviewen... en dingen te horen van ja. hen die ik nog niet wist. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen, en toen zei ineens iedereen ja. Dat vond ik zo bizar. Dus Gek, hè? bijna ja. iedereen die ik vroeg zei was heel bereidwillig. Uh, tot aan mijn jeugdheld Hans Kazan en toe... Oh, ja. <laughs> en toen dacht ik, fuck, dit is super, dit is briljant. Ik vind het super leuk om te doen. Ik leer er superveel van. Mijn netwerk groeit, het delen is vermenigvuldiger. Ineens kwamen heel veel mensen naar mij. Wat gaaf dat je het doet en wat leuk. Ja, en nu ben ik, uh, net zoals jij, denk ik, uh, wel een, een verslaafd. Het klinkt negatief, maar ik ben wel fan geworden yeah. van, van deze vorm.
1: ja. Yeah. Ja, grappig om te horen dat je, dat je, dat je ook die selfish desire ook <laughs> erin had. Ja, ik ben er altijd ook gewoon maar, maar eerlijk over. Van, het is ook een soort van persoonlijke ontdekkingstocht. En uh, de gasten uitnodigen die jij interessant vindt. Ja. En ja, dat er toevallig een microfoon bij staat en dat andere mensen meeluisteren. Ja, dat is, dat is mooi meegenomen. Wat, is, wat was jouw selfish desire? Um, nou, dat kwam vooral voort ook uit nieuwsgierigheid. Dus ik vind het ook heel leuk om mensen beter te leren kennen. En nou, mijn, mijn motto, leer jezelf kennen, laat jezelf zien, um, vind ik. Ja, dat, 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 dat vind ik vooral terug in. De, in de podcast. Hè. Ik moest wel achterin je net van dat je niet van talk houdt... en zelf denkt dat je er niet goed in bent... en dat je vriendin zegt dat je er wel goed in bent... maar dat je het gewoon niet leuk vindt. Nou, exact <laughs> uh, the same here. Maar dus de pond was ook voor mij een manier... om interessante gesprekken met mensen te voeren... Ja. Die, ik, uh, die ik anders niet altijd voor elkaar kreeg. Um, en ik denk zelfs dat ik dat in mijn dagelijkse werk... als ik aan het faciliteren ben... ook zoek ergens van... Kunnen we zorgen dat het ergens over gaat? Ja. Uh, eh, als jij zegt van nou, dat is een uh, goede vraag. Dan uh, denk ik, oh ja, ja dit, dat is leuk. Want dan komt er een denkproces op gang, en dan komt er nieuwe informatie op tafel. Dus ja, dus dat vind ik altijd heel erg leuk. En dat wilde ik bij mezelf ook uh, vinden. Dus ook mezelf uitdagen van uh, okay, kan ik mezelf ook mijn denken nog uh, op, oprekken en veranderen. En zelf ja, elke aflevering weer heb ik weer nieuwe inzichten. En ik denk, oh ja, daar had ik nog helemaal niet naar, naar gekeken. Ja. En, en zeker speelde ook wel mee. Ik vind het ook leuk inderdaad om... Doordat ik zo'n podcast maak, kan ik inderdaad ook andere mensen uitnodigen... die ik anders helemaal nooit aan... aan oh, tenminste, die ik denk anders niet aan tafel te hebben kunnen, kunnen krijgen. Want dat is overigens ook maar een aanname. Want uh, ik heb ook gemerkt dat als je oprecht geïnteresseerd bent in een onderwerp... en iemand vraagt of die het leuk vindt om daarover te praten... dat het helemaal niet uitmaakt... of dat er een microfoon bij zit en een podcast. Dat mensen, als je, het echt, als je het precies dat punt hebt waar je het graag over wilt hebben allebei... Uh, dat, dat mensen dat ook leuk vinden. Ja, uh, ja. Zo, zo ben ik begonnen. Mooi. Yeah. En heeft jou, want als we het dan toch hebben over dat, over dat podcastproces. Heeft, heeft het jouw werk be, beïnvloed dat er op een gegeven moment ook zo'n punt komt dat je podcast ook een succes begint te worden en dat mensen er naar gaan luisteren. Uh, heeft dat je onderwerp of je aanpak nog beïnvloed?
0: De aanpak niet zo. Wel, de motivatie om ermee door te gaan, natuurlijk. Uh, er luisteren nu ongeveer duizend mensen per week ik weet niet of dat, ik ik heb dus eigenlijk ik heb geen idee of dat veel is of niet uh, we zijn nu boven de 150.000 uh, streams geschoten al wel al wel uh, nog wel wat stukje verder maar dan ja ik hou dat een beetje bij gewoon om ik ben gewoon uh, ik ben gewoon uit nieuwsgierigheid een soort van ego ding of zo denk ik maar ja, als, ik, als, ik echt, als, het, als het om de luisteraars aantallen was gegaan, had ik, had ik mijn interviews veel korter moeten doen. En ik weet dat er heel veel marketing dingen zijn die het de luisteraar makkelijker hadden gemaakt. Ja. Ik edit niks. Soms zit er ook al veel bla-bla tussen. Uh, dat ik denk van ja, dit, dit hadden we makkelijk kunnen inkorten. Maar ik kies ervoor om dat niet te doen. Omdat ik het echte gesprek wil voeren. Yeah. En ik dus ook al die andere... Ja, gewoon ik wil een echt gesprek. En dan daar de tijd voor kunnen nemen. En ik hou van interviewprogramma's. Zoals 24 uur met. En Kijk in de Ziel. Mm. En, dus dat, dat rijmt gewoon met wat ik belangrijk vind. Yeah.
1: Heb je Theo Maas al eens in je, in je podcast gehad? Nee. Dat vind ik echt iemand voor jou om, uh, om op je lijstje te hebben. Heb je, heb je connecties? Nee. Ja, ik heb wel connecties, maar niet met Theo nee, Maas. Maar...
0: Ja, als, als iemand connecties heeft, uh, luister ja. haar, uh, maak even een connectie aan op LinkedIn. Ik zou het super tof vinden om Theo Maas te interviewen. Ja, ja lijkt me heel gaaf om, om te ontmoeten. Misschien ja. nog meer dan te interviewen. Ja. ja. Ik kan hem wel in de veelheid van dingen die hij ook doet. Ja. Je hebt ook wel een multitalent. Ja. ja. Dus wat ik ik merk dat uh, toen ik op een gegeven moment word, dan het onderwerp spreken een beetje beu uh, en, en en dan en dan ga en dan bedacht ik ook ga specials doen. Ja. En ik had een special de taal van de liefde. Want dat kwam omdat ik toen vrijgezel was en, en en dacht hoe doe ik dit? Ook een selfish desire. Ja. toen en dacht hij, ga ik dit ik, beter doen. Ik ga die mensen en toen in de kronentijd kwam uh, online impact. Want we moesten ineens ja. De Impact online doen. En ja, dus, dus al die dingen... Of ja, als het gaat over veranderkunde... heb ik een special gemaakt over de toekomst van het onderwijs. Oh, wat goed. Want die mensen staan ook iedere dag voor de groep. En, en, ja, en als het gaat over ontwikkelen, toch? Die, wat, wat, wat vinden zij eigenlijk? Wat, wat is ontwikkeling dan?
1: Ja.
0: Um, en zo probeer ik dus af en toe uitstapjes te maken. Eigenlijk gewoon om die... puur wat jij zelf zegt, die nieuwsgierigheid te bevredigen. En merk ik dat ja, de luisteraars ook weer heel erg... Positief op reageren zeggen: Oh, wat leuk en dat geeft er ja. een soort ander inkijkje uh, uh, van eh, spreken met impact, uh, die, die die ook ja, natuurlijk ook belangrijk is. Ja. Is ook hoe communiceer ik met, met je partner 's avonds op de bank' of uh, hoe, uh, hoe doe ik dat bij mijn kinderen bijvoorbeeld? Ja. Als het gaat om de opvoeding,
1: ja, dus, dus het begon als echt spreken op een podium... en hoe je dat beter kan doen... maar dat is inmiddels uitge uitgegroeid... totdat je verschillende specials maakt... en dat je spreken eigenlijk veel breder uh, trekt. Ja. Taal of communicatie
0: misschien. Ja, het gaat nu veel meer inderdaad over communicatie... over uh, een beetje... Het, de platgeslagen marketingterm... is praten met resultaten. Mm -hmm. <laughs> Mijn vriendin zei van de week nog van... Oh,
1: ik vind het zo knap dat mensen van die goede namen kunnen verzinnen... Die, die zo helemaal kloppen. En dat ging over over spreken gesproken. Dat vond ze briljant. Maar dat praten met resultaten zit ook wel in het rijtje. Wekt dus, uh, <laughs> ja. inderdaad lekker. Maar, en het uh,
0: allemaal gejat hoor. Dat is dus ook wel als gaat creëren... Uh, stoppen met de illusie hebben om origineel ja, te zijn. Over spreken gesproken is gewoon geadopteerd van Sidney Brouwer... Ja, dus ga ik even de credits geven okay, aan de dat mensen is, die is, toekomen.
1: Dan, dan is het minder, dus, minder jatten. Dan ja, dus een, over ja.
0: klanten gesproken was zijn podcast, had hij al. En ik dacht, oh, over spreek gesproken is dubbel. Dus dat vond ik in de beteken... Ja, dat vond ik gewoon een mooie titel dan. Over, ja. We praten over spreken. Uh, dus ik vroeg gewoon, nee, mag, ik, mag ik die twee woorden adopteren? Uh, maar dan vind ik het eigenlijk al niet eens jatten. Want dan,
1: hier zit eigenlijk al jouw creativiteit in. Dat je, dat je iets pakt en het eigenlijk nog beter maakt. Ja. Want ik vind niks ten nadele van Cindy Brouwer, maar over klanten gesproken lang niet zo tof klinken als over spreken gesproken. Ja. Uh, dat is een beetje net als dat uh, Theo Maas in zo'n podcast. Um, wat zeg je nou? Um, Gevorderde voor beginners. Ervaring
0: voor beginners. Ja,
1: precies. Ja, er, er, ervaring voor beginners. Dat is, zit dan... Zo'n als... dubbelheid Ja, ja ik ben toe. wel gek, gek
0: met taal. Ja. En voor Patrick van Geels was de tweede persoon die ik interviewde. Nou, die is ook helemaal gek van taal. En die zegt, pitchen is praten met resultaten. En hij is pitchkoning. Dus ik ook, Patrick, dankjewel. Dus ik groep nu ook af en toe... De uh, podcast is voor mensen die willen praten met resultaten.
1: Ja. Oh, wat goed. Ja. ja, want ik heb het idee dat, dat daar best veel uh, aandacht en vraag naar is. Ook, zeg maar, spreken in het openbaar. ja. Uh, uh, ik heb uh, laatst ook Eva Brouwer geïnterviewd... Ah, ook over publiekelijk spreken. Ja. Maar het, ik vind het zo bijzonder dat het zo'n... Het is een van de grootste angsten van mensen. Ja. Uh, hoe denk jij dat dat komt? Dat mensen dat zo spannend vinden?
0: Dat is een goede vraag... Ik heb er, daar denk ik veel van na. Wat maakt dat dat, dat dat zo spannend is? En ik denk dat het voornamelijk komt omdat het zo kwetsbaar is. Jij, jij zegt bijvoorbeeld... Uh, deze podcast is ook voor, voor mezelf en voor luisteraars... die zichzelf beter willen leren kennen... en zich beter willen leren zien. Ja. Dus, dus kennen en zien. En voor mij gaat spreken dus over jezelf durven laten ja, zien. Ja, enorm, ja. En, en dan kom je dus bij dat kennen. Dus op het moment dat je jezelf niet kent op het moment dat je niet vertrouw, geloof, jezelf als een geloofwaardig persoon ziet... dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af op het moment dat je uh, om een podium staat. Dus als het gaat over... Hè, we doen een, uh, bij Wim Hof doen we een ijsbad om, uh, om gewoon een bepaalde doorbraak te creëren. Bij Tony Robbins uh, doen we, gaan we met onze blote voeten over kolen heen lopen. Uh, als ik ooit bij wijze van spreken een seminar zou gaan geven... Ja, dan zou je geloofwaardig op het podium gaan staan... met heel veel toehoorders die naar je kijken. Uh, omdat, ik, om, omdat wat er gebeurt, wat op zo'n podium... de kopings die dan omhoog schieten, zijn één op één te leggen... bij de uitdagingen die je in het echte leven ook tegenkomt. Wat voor, wat voor gedrag zie je dan? Uh, een coping is dat je jezelf gaat beschermen. Is dat je letterlijk een gesloten. Ik doe dit nu, mm. Een gesloten houding hebt. Sommige mensen die schuifelen langzaam dat ze nog net achter de flip-over uh, komen te staan. Dat ze gaan verstoppen. Ja, een uh, andere koping is, uh, we gaan in, we vallen in spraakwaterval. Uh, dus we gaan praten, 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 zolang er maar geen stilte is. Want dan voel ik, dan hoef ik maar geen contact te maken met de onrust die je dan voelt. Een andere is dat, dat we dat we een soort van. Als we met onze buis, vuisten gaan ballen. Dat we heel, heel, hard, spanning, heel, ja. heel, heel veel spanning gaan ervaren. Je ziet mensen die als, een, hè, als je naar een dierentuin gaat, zie je soms dieren, beren zie je. Daar komt het woord ijsberen ook mm. vandaan. Die zie je dan zo op en neer pendelen. Dat doen dieren als ze in balingschap zitten. Als ze gevangen zijn, dan gaan ja, ze op, want in, op en neer pendelen. In vrijheid doen ze dat nooit. Nee. Nee. En dat doen dus mensen op het podium ook. Die gaan op en neer pendelen de hele tijd, die staan niet stil ja Dus dat zijn allemaal patronen, onbewuste patronen... die je mogen borrelen op het moment dat je op zo'n podium staat. En dat vraagt dus allereerst bewustwording en durven voelen... durven ja. accepteren wat is, om, om, om jezelf weer ontspannen te maken. En Paschelle van Goetem, een overtuigingsexpert in Nederland... die, die heeft veel onderzoek daarna gedaan... en die zegt dat overtuigende mensen bovenal ontspannen zijn. Hmm. Dus gespannen mensen, we hebben spiegelneuronen die instant aanvoelen wat, 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 wat er ook op het podium staat. Dus als jij heel erg gespannen op dat podium staat, dan wij voelen dat, dat, ja. dat resoneert. En dan krijgen we soms, hè, dat, of we zijn daar niet bewust van, maar we, gaan dan, we sluiten onszelf ook dan onbewust af. Of we krijgen juist een soort van sympathie voor die persoon die op per het podium staat. Van, oh, Germ, haal hem even weg. Ja. Ja. Oh. Ja. Zorg dat het stopt. We, krijgen, we voelen gewoon het dat gewoon ongemak. Ja. Ja. Oh, en het plaats zo'n vervangende schaamte bijna. En het is zo zonde. Want als we invloed willen maken, dan gaan we terug naar het begin. Als je impact wil maken, kun je dat doen één op één. Maar soms is het natuurlijk veel sneller en, ja. en veel, is je impact veel groter. Als je in plaats van honderd keer één op één gesprekken te voeren... om dan maar honderd man bij elkaar te zetten en het verhaal één keer te delen. Maar dan zullen we wel dat spreken serieus moeten nemen. Dan zullen we dat moeten zien als ambacht. En dat snapte de filosofen van meer dan 2000 jaar geleden... veel beter dan dat we dat nu snappen. Daar, daar heette dat retorica. Het yeah. was gewoon een vak. Dat vak krijgen we nu nauwelijks meer op school. Dan moet je echt universiteit doen. En dan komt het ineens weer voorbij. Dan leer je debatteren. Maar ik heb het nooit gehad op school. Heb jij ooit uh, spreken, uh, retorica gehad op school? Nou, toevallig.
1: Nee, ik weet wel dat we, dat, we, dat we daar wel aandacht aan hebben besteed. Inderdaad. Ja. Retorica en ook debatvoering. Hmm. Um, maar dan ging het meer over inderdaad de retoriek. Of wat zijn dan goede argumenten? Of wat zijn drogredenaties? Maar, maar, maar niet zozeer over jou als redenaar. Voor een, voor een groep, hoe je ja. dat
0: kan oefenen. Zoals we kijken naar de, de... Aristoteles zei, pathos, ethos, logos. Uh, dat, dan ging het dus... bij jullie ging het vooral over logos. Dus ja. de logica. Achter ja. taal, de logica van... argumenten. Ja. En de ethos is natuurlijk... Is, is, ben, je, ben je iemand die... te vertrouwen is... Uh, ben je ethisch mm -hmm. uh, en hoe zie ik mezelf dan? Uh, hoe zie ik wat is mijn intentie hier eigenlijk? Wat kom ik hier eigenlijk doen? Weet ik dat? Uh, en, en pathos is natuurlijk, uh, dus, dus durf ik ook de emotie toe te spreken? Snap ik dat wij emotionele wezens zijn yeah. in plaats van rationele wezens? Dus als ik impact wil maken, heb ik in de corporate wereld, echt jongens... ik vind het zo verbazingwekkend dat al het onderzoek laat zien... dat we emotionele, we, ja. emotionele wezens zijn met een ratio... in plaats van rationele wezens met een emotie. En toch proberen we elkaar louter op ratio te overtuigen. Ja. Nee, als, ook al heb je honderd argumenten die echt wel hout snijden... op het moment dat ik jou zie en ik vertrouw je niet... het voelt niet lekker... ja, dat, dan, doen men, dan gaan nee, mensen niet ja. voor je rennen. Dus je zal de emotie moeten toespreken. Je zal, ja, en dat vind ik, dat vind ik, natuurlijk was, dat vind ik wel zinnig interessant. Ja. Om erachter te komen, hoe werkt dat? Ja, en, en daarmee is denk ik op een podium
1: stappen... en jezelf laten zien ook een enorm kwetsbaar proces. Want um, je stelt je eigenlijk bloot aan dat moment... waar dat mensen jou kunnen zien en kunnen... ja, oordelen klinkt misschien een beetje zwaar... maar of, of jij inderdaad... Uh, diegene bent die je zegt te zijn of dat we met allen daar lekker doorheen gaan, uh, gaan prikken. Ja.
0: ja. Hij ziet ook wel dat het steeds belangrijker wordt natuurlijk dat het vertrouwen in het publieke domein afneemt. En dat zie je maatschappelijk gezien, uh, zie je dat, hè, dat dat een uitdaging wordt. Dus ik geloof gewoon dat in de ene kant de social media met de, ja, de, de, on, hè, de onechtheid dat we ook wel weer langzaam een soort tegenbeweging maken en dat juist het natuurlijk zijn of het, 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 het houden van een kilootje meer. Uh, dat, dat, er, dat er een tegenbeweging gaande is waarbij we de echte mens willen zien... in plaats van de opgepoetste mens. En tegelijkertijd denk ik wel dat er nog een hoop individualiteit is. En, en, en geloof ik dat invloed altijd samenhangt met de kwaliteit van contact... Yeah. Dan kom je weer op die verbinding. Ja, en dan ja. komen we weer bij die verbinding. En ik denk wel dat ja, je kan... Het, ik wil graag authentiek zijn. Ja, maar wat is authenticiteit dan? Volgens mij is die authenticiteit is niet... Ik doe maar wat ik wil, want dan ben ik authentiek. Nee, authenticiteit is weten wat je belangrijk vindt. En daar mag je voor gaan staan. Uh, maar dat doe je wel in verbinding tot die ander. Ja. Want je kan anders zo overtuigd zijn van jou gelijk... Uh, zonder in contact te zijn met de ander. Ja, en dan, verlies je, dan is je, verlies. houd je invloed op.
1: Ja, ja dan, dan ben je elkaar sowieso kwijt.
0: Ja, dan gaan we groep toeteren naar elkaar. Ja. Maar er komt niks aan. Ja.
1: Volgens mij zijn wij ja, bijna aan, aan het einde. <lacht> Ik zit nog even te denken. Zijn er nog dingen waarbij jij zegt van... Maar dit hebben we
0: nog niet besproken.
1: Wat ik, wat, wat ik nog wel even kwijt wil voordat uh, jij gaat afronden, Ruben. Uh. Uh, nou,
0: wat, wat, Als jij dit. Uh, Wij hebben het over gehad. Wat, wat, als, als we dit nu langzaam. Even weer Ja, Jij gaf terug in een voorbespreking. Wat jij ja, wat dat doet, uh, Glenn, is uh, zo samenvatten en zo. Ja.
1: <lacht> <lacht> jij, wil dat, uh, jij, wil dat, jij wil dat ik nu een samenvatting maak van waar we het over ik hebben. Ik ben gehad. wel gewoon benieuwd. Ja,
0: wat is het goud? Um. Uh,
1: nou, we begonnen meteen uh, denk ik heel erg raak en uh, diep uh, over uh, je eigen kleur vinden. Uh, uh, of ontdekken, zoals je het later toevoegde. Um, en um, dat ging uh, door naar uh, de Seven Habits van uh, COVID die we expres niet hebben nee. benoemd. Kan ja. ze overal op internet vinden en ja. echt ze ja. aanraden. Dus wij hebben ervoor ze, gekozen om ze vooral niet te...
0: als, je, als je me googelt, zijn er al genoeg pod, podcasts online... Met, met die Seven Habits, ja, Precies. uitgelekt. Uh, ja, en, en
1: waarom jij uh, uh, zo graag daarmee bezig bent... en hoe je dat gebruikt om impact te maken.
0: En... Uh, heb het... Maar als je nu terugluistert, hè, en we denken terug aan dit gesprek... is dan de conclusie dat ik wegloop voor mijn creatie? Dat, dat het toch comfortzone is? Dat ik nu een uur lang er heel subtiel omheen heb zitten draaien? Of heb je wel een gevoel van, nee, volgens mij heb we wel een kern geraakt. Alleen hoe het dan over een jaar uitziet... We,
1: we, we hebben het aangeraakt, maar daarna ben je heel kundig uh, erbij er, er weggebleven, ja. Mm. Dat denk ik wel. Yeah. Dus, uh, ja. In het begin had je het over van dat, je, dat je die kleur wilde vinden. Maar daarna zei je letterlijk dat, je, dat, het, dat het daar niet over ging. Uh, en da, da, dat je meer of gewoon moest accepteren waar dat je nu was. Uh, maar dus ja, dus ergens blijf ik nog wel een beetje hangen van yeah. okay, wat is nou die misschien wel die, die nieuwe selfish desire van jou yeah. en, uh, waar, je, waar, je, waar je misschien nu nog spannend vindt om naartoe te bewegen
0: ik vind, dat wel, ik vind dat wel een mooie conclusie ja, dat we in plaats van wat je wil manifesteren, even terug naar wat is nu het verlangen yeah. selfish desire wat, waar, waar verlang ik nu uh, yeah. naar, dat vind ik een mooie onderzoeksvraag okay. dankjewel en, dan, en, dan,
1: en, 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 en daarmee rond jij hem af door te staten uh, dat dat een goede vraag is. Dan ga jij op, op kouwen. Ja, daar ga ik op kouwen. We gaan er geen antwoord op geven. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee,
0: nee. nee, nee. <laughs> nee maar dat, dat vind ik gaaf. Dan geeft deze podcast geeft mij ook weer uh, de, uh, een inzicht. Dus dan okay. is het voor mij... Uh, ik laat je
1: daarmee wegkomen, mits we dan nog uh, uh, wel een keer via de app contact hebben uh, als je... Uh, antwoorden op die vragen. Uh, Oké, okay. dat, dat ben ik benieuwd naar.
0: Beloofd. Ja? ja? Thanks. Dankjewel, man.
1: Wil je nou verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en bekijk en luister welke vragen en oefeningen Glenn Vergozen nog voor je heeft... om jezelf beter te leren kennen, om zo comfortabeler te kunnen spreken. In de volgende aflevering spreek ik met Raymond Deloze, auteur van Hoe je de beste versie van jezelf wordt en waarom je dat vooral niet moet
0: willen. Tot de volgende Creators Podcast!